0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Зараз будемо говорити про постачання Україні зброї, про розробки того, що можна розробляти і виготовляти в Україні. З нами на зв'язку головний редактор видання «Дефенс Ек в эфире слава Украине!
1: дякую за запрошення. Була заява від Кирила
0: Буданова, це керівник головного управління розвідки, що якщо збити ще один А-50, то у росіян почнуться реальні проблеми, тому що вони не зможуть тримати їх постійно в повітрі. За останній тиждень уже другий А-50 був знищений. Цікаві навіть деталі, тому що знищений він був досить далеко від лінії фронту, тобто точно за межами можливої роботи, можливого радіусу роботи навіть мандрівного П. А от, власне, така оцінка, що якщо ще один вивести з ладу, то у росіян почнуться проблеми. Наскільки це справді може бути проблемою для окупантів?
1: Якщо буде виведене дійсно, тут проси правду тому, що Богдана повідомив врешті скільки там реально літаків ну за оцінками головного правні розвитки міноборони України і сказав, що їх залишило шість. Це означає те, що ще один літак, який був очі дроном у рік тому пошкоджений у мачлічах у Білорусі, він досі не відновлений. Тому що штатна чисельність, ну паперово-чисельність таких УРФ, була дев'ять бортів. Два збили, ще один, значить, він не відновлений і досі. Тому це означає те, що навіть попри рік, який пройшов з цього часу, УРФ не має можливості відновлювати такі машини. тобто. Точно можна говорити про те, що залишилось шість, Скільки в них, до речі, у реально боєздатному стані окреме питання, тому що не всі літаки вони можуть, те, що вони якби там можуть стояти, можуть літати, і не всі, які літають, літають, можуть виконувати відповідні бойові завдачі, тому що коли мова йде про ну навіть модернізовані радянські зразки, там доволі часто доволі малий час роботи на відмову, тобто ну, просто техніка виходить з ладу. Тому є й такий ще факт але, дійсно, от ще одна втрата, і у ворога вже не буде можливості тримати ці літаки у режимі 24 на 7. Це, насправді, вже доволі важливий сам факт того, що ворог їх не використовує як раніше, коли і ресурси були більше, і втрат було менше, коли одночасно могло висіти одразу три літаки, які сканували майже весь повітряний простір України. А зараз, в мова йде про те, що зазвичай висить лише один, і для того, щоб щоб хоча б тримати один, треба залучати всі, тому що є зміни екіпажів, є час у повітрі, є міжпольотні обслуговування, все та інше. Коли літаків стане ще менше, то у ворога почнуть з'являтися ну, такі брешки просто у побудові протиповітряної оборони, виявляти деякі цілі стане неможливо, Ну зокрема там, наприклад, низьковисотні цілі е- то у, у, у прифронтовій зоні, або е, їх виявлення стане дуже ускладненим, тому, ну, наприклад, тих самих крилатих маркет штурмшету. Справа в тому, що літак ДРЛВ, він, якраз його головна перевага в тому, що він може закривати прохалини у мережі радіолокаційних станцій, для нього не обмеження радіохоризонту, тому що він сам виконує політ на висоті 7-8 км, можливо вище, і за рахунок цього може виявляти цілі на фоні Землі. Ну, і може виявляти цілі на фоні землі і робити це значно далі, не обмежуючись виключно дальністю радіогрозонту. Тому що будь-який РЛС, який встановлено на землі, бачить низьковисотну ціль типу крилата ракета ну, на дальності умовно там, 40-50 кілометрів. Та сама РЛС, але піднята на висоту там, 8 кілометрів, буде бачити ту саму крилату ракету на дальностях вже у декілька сотень кілометрів. Добре, цікава для мене була деталь, що
0: виявляється, коли збивали оцей А-5... Другий, то він ще й таки відстрілював ці теплові паски. Мені чомусь здавалося, що такі літаки, можливо, і не мали би таких штук, тому що їх мають охороняти якісь інші, напевно, там, ну, наприклад, винищувачі супровід. Чи я помиляюся? Чи, чи він справді пристосований для того, щоб ще й, ну, спробувати уникати ракет?
1: Такі е, системи скидання пасток не є в кабаритними. Це стандартна ситуація. Вони встановлюються е, штатно і на такі літаки, і на більші літаки, і там, включно з військово-транспортними літаками. Це ну не є там особливістю, е, і важливо зазначити те, що ці пастки е, там викидаються не лише теплові пастки, там викидаються ще й е, е, діполі, тобто система, яка ставить завади на. Радіолокаційні системи. Щодо супроводу, то так літак супроводжувався, а 50-ту супроводжувався ще одним винищувачем, су-35. Там є навіть перехоплення, яке публікували головноправні руки, якщо я ще не помиляюся, з перехопленням саме що там пілот е- бачить падіння літака, е- який він супроводжував. Е- водночас е- тут ще один важливий момент. Е- на відео е- ну, його і почали ж знімати через те, що він почав відкидати такі от вони можуть працювати в автоматичному режимі, тобто там може, там у кабіні є тумблер і пілот чи другий, перший чи, чи інший член екіпажу може обрати безпосередньо як вони будуть відстрілюватися або у ручному режимі коли примушено йде відстріл або в автоматичному, коли літак, наприклад, береться на супроводження стрільбовою РЛС зенітно-ракетного комплексу і починається йти і вже вістріл пасток. І це означає те, що А-50 був у прицілі зенітно-ракетного комплексу е- доволі довгий час. Угу. Добре, а те, що йому ці пастки не допомогли,
0: ну і далі оці всі дискусії про те, а чим могли збити, в Головному управлінні розвідки сказали про С-200, вже різні фахівці там почали аналізувати і стверджували, що справді при якихось там випробуваннях ракета від С-200 залітала аж за 340 кілометрів, і до 300 могла летіти, а робоча дальність ну, там, 255 кілометрів. Я так розумію, що щоб зробити із С-200 за раз, якусь робочу техніку? Це треба було ну, досить сильно попрацювати з нею? Чи як ви про це думаєте?
1: Та, і там насправді ж дальність, якщо брати від нуля, тобто до місця з орієнтовного збиття, то там 170 кілометрів. Якщо ж... Ну, тому що, в мов аспекті, коли говорити про 200, це дальність до падіння уламків. Головне управління розвитки оборони України, управління мапу з третінком, там видно, де літак проходив безпосередньо з його маршрут, і він знаходиться на... Ну... Ну, на дальність десь приблизно 170 кілометрів десь там мінімальна дальність. Тобто технічно С-200 в оригінальному варіанті там умовно там вега, вона спокійно збивала б такий літак. Єдина проблема те, що С-200 це просто архаїка. Архаїка, високогабаритна справа в тому, що, ну для розуміння, просто коли говорять про С-200, це сама ракета, це такий автобус вагвою, що не помиляюся, він 7 тонн, а довжина там близько 10 метрів величезна за своїми габаритами ракета, яка потребує доволі монструозних габаритних систем, тому що ми говоримо про комплекс, який розроблявся у 50 ті роки, 60-й, він вже на чергуванні, вона рідко паливна, там токсичні компоненти палива, але ну, це таке. Там навіть для наведення необхідно використати, якщо говорити про базовий зенітно-ракетний комплекс, станцію підсвітки цілий, це РЛС, там полотно антенни 24 квадратні метри, це монструозні речі, і їхні стрільбові позиції, вони стаціонарні, там пускові їздить на рейках.
0: Ну так, Тому... це якийсь значить, підвал, точніше бункер, з якого виїжджає пускова установка на залізничних рейках, і потім наводиться, і потім стріляє. Я просто подивився теж, що техніка, ну справді, точно не 21-го століття.
1: Та, і тут залишається питання, як її, не, ну, можливо було б переробити, модернізувати. Можливо, дійсно, тому що, ну, по-перше, давайте будемо чесні, є застосування ракети комплексу С-200 по наземних цілях. У... Ну... Рашисти самі все знімали з камери, там, спостереження, все це є, ракета прилетала по Тагонурову, я не помиляюсь. Тобто певні роботи, напевно, йшли. Враховуючи те, що спочатку ракету треба відновити, навчити її ну, літати, умовно кажучи, перевірити, що це працює, полігонів в Україні якби немає, але... Ну, для тренувальних, скажімо так, випробувань. А, але є можливість пуляти так, щоб це було зафіксовано. Е, ну, тому, можливо, дійсно, ракету до ЗРК С-200 переробили. Мож, е, якщо умовно кажучи, поставити задачу треба знищити літаки типу А-50, то необхідно замінити по-перше, ну, мені так здається, радіолог... головку самонаведення. Тобто замість тієї архаїчної поставити щось значно цікавіше, поставити комбіновану, яка може працювати як безпосередньо у активному режимі, так і у пасивному. Тобто на початку вона має наводитись на сигнали, які випромінює сам А-50, тому що він є літаючим радиком, даром, а у випадку, якщо, ну, він його вимкне, то буде працювати вже одразу активна радіолокаційна головка самонаведення. Так, такі комбіновані існують, це не фокус. Але треба переконструювати ракету, переконструювати, знов-таки, питання живлення, центр мас зміниться. Це дуже важкі такі завдання, Але, знов-таки, якщо поставити задачу, якщо розуміти її, що вона вкрай важлива, так воно і є, якщо є певний запас цих ракет, тому що, ну, дійсно, вони були на Збройній Збройних сил України, поки їх не зняли і не почали утилізувати. Певна кількість могла залишитись. Є такі ракети у деяких країнах Варшавського договору. Вони могли їх передати. Е, 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 і переробити фактично можливо. В теорії. Наскільки реалістично, ну, питання на базу, вже дізда... Дізда... точно стане відомо після перемови.
0: Добре, а той факт, що таки влучила ця ракета, хоч і архаїчно, можливо, перероблена, це означає, що самі, самі такі ракети, ну, той же ж винищувач супроводження, він її просто не зміг зафіксувати, збити, чи вони не збиваються?
1: Ні, він, ну, дивіться, він, він же паски навіть А-50 відкидав. Тут просто важливий аспект екіпажа А-50, тобто ну, він складається з пілотів, він складається з 10-11 операторів радіолокаційного комплексу «Шміль». А, і ну, враховуючи те, що літак скидав паски, його екіпаж знав, що по нам летить ракета. І вони бачили, скоріш за все, якщо не випнули радіолокаційну станцію, вони бачили, як вона наближається. І розуміло, що шансів то в них немає, і це тривало десь так, можливо тривало півтори хвилини приблизно. Це така ситуація була в повітрі. Також пуски, звісно, від... бачили і, скоріш за все, винищувач Су-35, його пілот, бачили пуски, звісно, і на радарах розрахунки зенітно-ракетних комплексів Російської Федерації. Там є доволі цікаве відео з тим, що ну, нібито знято з, з якогось російського аеродрому. Там видно, що А-50 вже скидає там пастки і зафіксовано пуск ракети, зенітної ракети. Причому там чомусь говорять про Е-400, але там старт похилий, тому, тому скорі за все, це якийсь там бук. І в них є версія про те, що, мовляв, там вони збили одну з ракети з 200 а друга, яка там вони запускали на її перехоплення, знищила літак. Ну, я, я навіть не, не буду здогадуватись, чому УРФ вважають, що їм краще говорити про те, що вони самі збивають свої літаки, тому що ну, це значно-значно більше проблеми, Ніжби це робила Україна, якщо вони б вони це визнали. Але вони ну, якби, наполягають на тому, що вони збивають свої літаки самі і всі ситуації... збили нашу ракету. Так, да, зато збивають свою нашу ракету. Напевно, всі ситуації взагалі треба лише піддакувати ворогу. Говорити так, так, це ви самі збиваєте, нічого не робить. Там не шукайте нічого. Там, от ви самі розстрілюєте своїх зенітників, тому що вони такі поганці, можливо, вони там працюють і були підкуплені. Ну такі, от, напевно, ну психологічні операції на бік ворога треба робити і їх підтримувати. Окей, тепер
0: ще про одні ракети. Тепер уже німецький таурус епопея триває уже в німецькому Бундестазі кажуть, що треба поставити Україні далекобійне озброєння, але слово «таурус» там не звучить, і далі вже з'являється інформація, що для того, щоб причепити цей «таурус» до якогось F-16, наприклад, треба ще якісь додаткові переобладнання. Якщо чіпляти до Су-24, то теж треба якісь переобладнання. Це не стільки складна штука, чи просто тут ми уперлися в політику?
1: Технічна складна штука, тому що і «ШТОМ-ШДО «Скальп» прийшлось інтегрувати і неприроднім шляхом до Су-24М, тобто це не та інтеграція, яка, ну, наприклад, якщо б ці ракети інтегрувалися під Д-16, до речі «ШТОМ-ШДО «Скальп» попер поширення у Європі, в тому числі, вони не інтегровані під Д-16. Угу. Тому ніхто цим не займався, і там строки інтеграції також буде вимірюватись ну у поточних інформаціях. Це рік рік півтора, це звісно, ну час мирного часу і д- директиви, методології, визначення е- терміну проведення дослідів наукових робіт е- і видачу ну, кінцевого результату саме за мирного часу, коли треба все от, вимірювати, гарантувати абсолютно безпеку, екологічність е- та інші от, європейські норми. Е- в умовах військового часу, напевно, це бу- може бути швидше, але це в будь-якому випадку дуже-дуже-дуже значна насправді робота, тому інтеграція будь-якого авіаційного боєпропасу під літак – це дійсно потребує це не просто взяти ізоленту синю, там саморізи, шуруповерти і, і просто присобачити якимось чином. Це робота з інтеграцією, причому, якщо мова йде про Су-24, то там один рівень, тому що ніхто не поєднував цю ракету з бортовим радіоакційним, напевно, комплексом, у систему не заводив. Коли мова йде про інтеграцію цифрової ракети у цифровий літак, треба їх підружити один з одним. Це так, також задача, це софт, це робота з бортовими системами, з бортовим комп'ютером. Тобто, ну, є, є, є величезний перелік, насправді, задач, і він має вирішитись. Відносно Таурусів, то, знов-таки, котрий раз е, дуже важко передавати те, чого у самій Німеччині мало. Скільки Таурусів у боєздатному стані? Е, станом на ріту 23-го року депутат Бундестагу, член оборонного комітету повідомив, що 150 одиниць. 150 одиниць ракет Таурус на, всю, на весь бундесфер, І все, все з далекобійного озброєння, що й зараз є безпосередньо у Німеччині. Скільки за е, півроку вони змогли відновити? Скільки там, можливо, можливо, провели якусь інспекцію? Ну Дай Бог, щоб вони там порахували. Це б виявило, що їх трохи більше, але у будь-якому випадку їх менше, навіть, ніж Трумшета Оскальб. Це треба розуміти. І приблизно вироблено було з Таурусів взагалом 600 одиниць. Але якраз через економію оборонного бюджету, через все-все-все, коли 0,9% від ВВП витрачалося на оборону і скорочувалися сили просто плеяди озброєнь, сіли сегменти Бундесферу підпадали під скорочення, це все призвело до того, що їх станом на 2023 рік залишило 150 одиниць. Якщо дійсно Німеччина, точніше навіть Берлін, хоче передати щось далекобійне, то в нього є інші варіанти, окрім таурусів, які стали в очевидь лише політичним заручником. По-перше, Берлін може профінансувати закупівлю і виробництво для України ракет-штурмошеду «Скальп», які знаходяться у, 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 в серійному виробництві. Більше того, вони виробляються тією ж самою MDBA, що і «Тауруси». Тобто для Німеччини, яка і ну, німецькі компанії є учасником MDBA, це навіть не буде, ну, скажімо так, виведенням грошей за межі, ну, як мінімум, європейської економіки, європейської оборонки, ну і насправді не буде навіть виведенням їх за межі німецької оборонної промисловості. Такі варіанти існують. Можливо, існують варіанти того, що Німеччина, ну, тому що вже є така практика, вона замовить якусь нову розробку, яка там з'явиться лише там, на рівні 2028 року. А і буде тоді передана Україні. Ну, такі варіанти також є, тому що коли мова пішла про те, що в Україні необхідна артилерія у 155-мм калібрі, прямо на зараз, у Німеччині зробили замовлення для власних оборонних компаній з гаубицею 155-мм RCH-155, і вона десь посилить Україну у 2025 році коли це відбувалося ще, якщо не помиляюся, літом 22-го, ну, тоді всім здавалося, що, ну, якось можливо було б і пошвидше тому що це буде занадто пізно. Ну, зараз от така ситуація аналогічно може бути із далекобійним озброєнням. Його просто замовлять, є певні там розробки у НДБІ відносно крилатих ракет, в тому числі і для «Хаймерс». Вони будуть готові десь на рівні 28-29 року дослідні зразки. Маусорійне виробництво розпочнеться, якщо все буде за планом десь на початку 30-х. Ну, а Німечина це профінансує і відрепортує про те, що далекобійне озброєння України анонсовано до передачі. Третій варіант, найбільш цікавий, це просто те, що за рахунок активної співпраці німецької оборонної промисловості і української оборонної промисловості підписаним домовленостям вже з цілим рядом компаній німецьких, зокрема, мово йде і про Ryan Metal, йде і про Dynamite Nobel, мово йде знов таки про MDBA Deutschland, нещодавно був підписана угода про співпрацю то німецька оборона промисловість за дорученням уряду цілком може взяти на себе виробництво певних компонентів для українського далекобійного озброєння, ракетного далекобійного озброєння. І на мій погляд це найбільш такий цікавий варіант, якщо мова буде йти про максимальні швидкі рішення. Тобто коли навіть ціною... Зменшення високотехнологічності, зменшується ціна і спрощується озброєння, і зменшується його вартість, і пришвидшуються його технологічні цикли виготовлення. І тоді Україна отримує фактично... Ну, власне, долокобійного зброєння, і воно вже не буде зав'язане на те, як його і по кому використовувати, і коли. І мені здається, що саме такий варіант э, разом Бо для споредачує. нас прийнятним,
0: тому що ракетні так. технології у України є, а якісь технології, там, чи то наведення, чи то ще якісь деталі могла би додати сюди Німеччина. Добре, дуже дякую вам за розмову. Головний редактор видання «Дефенс Експрес» Олег Катков був з нами. На зв'язку, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.